0: Mit Andrea Gerg.
1: Herzlich willkommen. Von allen guten Geistern verlassen, so wirkt das Dorf in dem neuen Roman von Angelika Klüssendorf. Aber das stimmt gar nicht, denn in 34. September da sind die Geister der Toten fast lebendiger als die der Lebenden. Was sie nach ihrer erfolgreichen autofiktionalen Romantrilogie das Mädchen April und Jahre später überhaupt dazu angeregt hat, so eine Art gespenstische Dorfgroteske zu schreiben, das möchte ich gern wissen. Von Angelika Klüssendorf, die gleich bei uns zu Gast ist. Und wir schauen nochmal zurück auf die Buchmesse, die ja gestern mit der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an die simbabwesische Autorin und Filmemacherin Zizi Dangaremba zu Ende gegangen ist. <täuspern> Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse wird ja in der Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen in diesem Jahr an die simbabwesische Autorin und Filmemacherin Zizi Dangaremga. Und meine Kollegin Stefanie von Oppen aus der Lesartredaktion hat diese Verleihung verfolgt.
2: Das war ja dieses Jahr dann doch alles
1: ein bisschen anders, als man das sonst kennt, nicht? Absolut.
2: Zunächst natürlich, weil Zizi Dankaremga die erste schwarze Frau in der 70-jährigen Geschichte des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels ist. Aber es ging tatsächlich schon ungewöhnlich los, nämlich damit, dass die grüne Stadtverordnete Marian Mahn dem Oberbürgermeister Peter Feldmann in seine Rede hineingrätschte und sich darüber beklagte, dass schwarze Frauen auf dieser Messe ja nicht willkommen gewesen seien, wegen eben dieser rechten Verlage. Das hat man ja nun oft genug gehört, dass es da diesen, diese, diese Debatte und diesen Boykott gegeben hat. Genau, das war natürlich sehr ungewöhnlich. Sowas hat es bestimmt noch nie gegeben auf äh, einer solchen Veranstaltung. Ja, und dann äh, kam eine äh, sehr, sehr eindringliche Rede von der Auma Obama. Das ist die Schwester von Barack Obama, die ähm, mit Sizi Dangaremga schon seit vielen, vielen Jahren befreundet ist. Die beiden haben nämlich zum Beispiel zusammen an der Filmhochschule Berlin studiert. Und, und diese Rede, die war eben von, ihrer, von ihrem Duktus her äh, schon, also von der Art und Weise, wie sie gesprochen hat. Immer wieder hat sie das Herz, hat sie ihre Hand, ihre Hand aufs Herz gelegt. Und da war eine solche Wärme drin. Ja? Inhaltlich hat sie natürlich den Lebensweg von ihrer, ihrer Freundin nachgezeichnet und sie unter anderem auch hat eine ungewöhnliche Frau bezeichnet, die sich wirklich nie das Leben leicht gemacht hat. Vor allem fiel aber auf, dass sie so eine ganz, schon allein der Einstieg war sehr unkonventionell. Sie hat gar nicht alle Menschen erwähnt, sondern einfach nur gesagt, ja, Protokoll, damit war das erledigt. Und dann kam eben diese unglaublich warmherzige, tolle Rede und darauf folgte natürlich dann die Preisträgerin selber, die äh, sehr, sehr eindrücklich nochmal auf die Geschichte Simbabwes, äh, die, die Kolonialgeschichte Simbabwes verwies und auf äh, den Rassismus, den sie selber erlebt hat und so weiter und aber auch die Probleme, der, die gegenwärtigen Probleme ansprach und dann einen Paradigmenwechsel, also eine neue Aufklärung forderte. Sie ging daraus von dem dekatschen Satz, ich denke, also bin ich, der aber so heute nicht mehr ausreichte und dazu sagte sie Folgendes.
3: Die Erkenntnisse der
2: vergangenen Jahre und Jahrhunderte reichen nicht aus.
3: Sie haben uns nicht gerettet. In meinem Teil der Welt war der Kern unserer Lebensphilosophie die Idee, ich bin, weil du bist,
0: jetzt auch als Philosophie des Ubuntu
3: anerkannt. Diese Philosophie wird noch immer in Begrüßungen wie «Mir geht es gut, wenn es dir
2: gut geht» ausgedrückt. Aber auch diese Philosophie hat uns nicht gerettet. Genau, und sie forderte eben angesichts der katastrophalen Weltlage einen Paradigmenwechsel und sagte, wir müssten neue Gedanken entwickeln und diese aus dem Universum ziehen. Also das klingt aber so, wie Sie es beschreiben, als ob das ganz äh, ein ganz
1: stimmiger Abschluss dieser Buchmesse war, in der ja auch viel über solche Themen gesprochen wurde
2: und ja auch eben ganz starke Debatten im Vordergrund standen. Ja genau, natürlich die stärkste, gerade schon erwähnte Debatte war die eben über die rechten Verlage und äh, den Rassismus, äh, der damit einhergeht und eben dieser, dieser Aufruf von Jasmina Kunke, davon haben wir jetzt aber auch schon in den letzten Tagen reichlich gehört und tatsächlich fand ich diese Debatte sehr wichtig, weil es natürlich auch wichtig ist, diese Debatte zu führen und auch die Messe muss sich wahrscheinlich Gedanken machen, wie das in Zukunft gehandhabt werden soll. Zugleich fand ich es auch ein bisschen schade, weil sie sich halt wirklich fast wie ein Schatten auf die ganze Messe gelegt hat und auch dann viel Aufmerksamkeit genommen wurde von vielen vielen Wunderbaren Büchern, Veranstaltungen, diesem grandiosen Kanada-Schwerpunkt. Wie haben Sie es denn überhaupt empfunden? Ich war ja auch dort und fand es so ein
1: bisschen, muss ich sagen, unterkühl. Die Hallen waren ja doch extrem leer. Normal kommt man da kaum zwischen den Ständen durch. Und ja, ich fand es so ein bisschen befremdlich. Wie haben Sie das
2: erlebt? Ja, tatsächlich fand ich es teilweise auch befremdlich. Es gab aber auch tatsächlich Hallen, die sehr. Gut gefüllt waren, interessanterweise. Also gerade dort, wo dann doch auch Verhandlungen stattfanden, da war dann auch richtig so, war es auch richtig laut und da war richtig was los. Also das es war nicht so, dass es wirklich überall so still war, wie gerade in der Halle, wo auch unser Stand war. Und es hat sich nachher dann ja auch noch sehr gefüllt im Verlauf der Messe. Ab Freitag war ja dann Publikumstag und das war schon noch mal eine andere Nummer. Aber klar, es war deutlich weniger, was ich aber wiederum auch sehr als total sehr angenehm empfunden habe, weil man sich halt nicht so durchdrängeln musste und äh, weil es ähm, ja auch bei den ganzen Veranstaltungen äh, sind ja entstanden ja normalerweise riesige Trauben und diesmal war, konnte man einfach näher an die Stände ran und den Veranstaltungen lauschen. Also ich habe das zum Teil auch als sehr angenehm empfunden, so wie viele andere Besucher auch. Nur tun mir natürlich die Leid, die eben nicht kommen, nicht auf, die Messe, auf der Messe zugelassen waren, weil nun mal nur 25.000 kommen durften.
1: Also doch mehr als nur ein Selbstbehauptungsstatement der Branche war schon verhältnismäßig, das so zu machen. Denn da gab es ja auch ein bisschen Kritik, habe ich gehört. Ja, das,
2: das stimmt natürlich. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie wie wirtschaftlich das Ganze war. Das ist ja wahnsinnig subventioniert worden. Zugleich war das sicher wichtig, damit diese Frankfurter Messe die musste dieses Jahr einfach stattfinden. Sonst haben sagten viele, sie würden befürchten, dann wird es ganz abgeschafft. Das wäre ja auch in, in keiner, also das würden wir ja nicht wollen natürlich. Zumal man wirklich immer wieder sagen muss, die haben sich eine wahnsinnige Mühe gegeben. Das hat, das war unglaublich gut organisiert und und, und es war, gab so viel Viele großartige Veranstaltungen, es waren ja 1400 und äh, man konnte da wirklich schwelgen in Auftritten von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Es waren großartige Diskussionen. Also es gab wirklich sehr viel, was, äh, was ich als ausgesprochen gelungen empfunden habe. Und ich habe es auch wirklich von Herzen den ganzen Autorinnen und Autoren gewünscht, endlich mal wieder sich zeigen zu dürfen. Und offensichtlich ist ja auch sehr viel über, auch über diese Internetvariante ähm, noch wahrgenommen worden von der Buchmesse. Insofern ich, hoffe ich, dass die wirklich die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie wirklich verdient haben. Stefanie von
1: Oppen mit Eindrücken von der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Und falls Sie noch Sendungen oder Gespräche aus Frankfurt, die wir geführt haben, verpasst haben, dann können Sie auch vieles noch nachhören in unserer Audiothek unter www.deutschlandfunkkultur.de. In der Literatur, da ist ja vieles möglich, was in der, Liter in der Realität nicht geht. Zum Beispiel sich von Verstorbenen erzählen zu lassen, wie sie vom Jenseits aus auf ihr Leben schauen und natürlich auf uns, die wir noch da sind in der Welt. In Angelika Klüssendorfs neuem Roman, 34. September, da sind die Toten in gewisser Weise lebendig und ich freue mich jetzt mit ihr darüber sprechen zu können. Guten Morgen, Frau Klüssendorf.
4: Guten Morgen, ich freue mich auch.
1: Schön. Sie leben ja schon seit ein paar Jahren in einem kleinen Dorf in Mecklenburg und in so einem ostdeutschen Dorf. Da spielt jetzt auch Ihr Roman. Was hat Sie denn nach Ihrer ja sehr erfolgreichen Romantrilogie angeregt oder daran gereizt, jetzt so eine Art, ich sag mal, Gespenstergroteske auf dem Dorf zu schreiben?
4: Ich wollte mich erstmal von der Trilogie verabschieden und etwas ganz anderes machen. Mich erfreulicheren Themen zuwenden, auch wenn das mit den Toten auf dem ersten Blick nicht so erfreulich scheint. Aber ich habe ja auch sehr lange auf Dörfern gelebt, in meiner Kindheit auf Dörfern gelebt, dann habe ich in Brandenburg gelebt, denn ich habe, lebe ich jetzt hier in Polcho, das ist in Mecklenburg und ja, ich habe hab das Leben beobachtet und ich wollte jetzt keinen typischen Dorfroman schreiben, sondern ich habe die Toten auch deshalb gewählt, damit der Blick auf die Lebenden genauer werden kann. Weil die Toten, die können sich ja eine Menge erlauben, was die Lebenden nicht können. Und deswegen habe ich, äh, ja sind die Toten bei mir im Buch zugange?
1: Ich versuche mal kurz ein bisschen zu beschreiben, wie Ihr Buch eigentlich funktioniert. Da gibt es ja am Anfang ähm, ja, Hilde und Walter, ein Ehepaar. Er ist schwer erkrankt an einem unheilbaren Hirntumor und verändert sein Wesen aber plötzlich nach der Diagnose extrem. Also er wird plötzlich ganz sanft und liebevoll. Und trotzdem erschlägt ihn seine Frau mit einer Axt. Dann feiert sie noch Silvester und verschwindet dann. Und danach erzählen Sie die Geschichte von diesen, beiden von Walter und Hilde, warum Walter auch immer böser wurde nach der Wende. Und dann dreht sich nochmal die Perspektive und dieser tote Walter berichtet von seiner eigenen Beerdigung. Das hat was total ja, Surreales im ersten Moment. Hatten Sie da auch Spaß dran, mal so Genres wie Krimi, Dorfroman äh, oder eben auch was Fantastisches so durcheinander zu schütteln?
4: Naja, ich bin einfach der Figur gefolgt des Walters. Also Walter zuerst stand bei mir, der Walter war da und dann gab der hatte zwei zart anmutende Dellen auf seiner Stirn, die Lipome genannt werden. Und äh, das war das erste Bild, was mir zu meinem Roman eingefallen ist. Dann wurde dieser Mann Walter immer zorniger und Hilde... Er schlägt ihn in der Silvesternacht und es ist wirklich nicht klar, warum erschlägt sie ihn. Ist sie jetzt wütend auf ihn, weil er nur drei Wochen bevor, also der Arzt hat, äh, sagte ja dann auch, er wird in drei bis vier Wochen, wird er, hat er noch zu leben. Ist sie also wütend, weil er nicht mehr wütend ist letztendlich oder weil sie nur drei Wochen hat? Also erschlägt sie ihn aus Barmherzigkeit oder denn auch das könnte ja sein oder ist sie völlig enttäuscht, weil ihr dieses, wo er sich drei Wochen lang gut zeigte, ihr so entgangen ist, diese anderen 70 Jahre, die sie mit ihm verbracht hat. Und ich habe den Walter nochmal auferstehen lassen, weil ich ihm eine zweite Chance geben lassen wollte. Er ist denn unter den Toten und er wird dazu verdammt Chronist zu sein und er muss berichten. Und in diesen Berichten fällt ihm auch immer mehr auf, dass die anderen ihn lebenslang als wütenden Menschen gesehen haben. Und plötzlich fragt er sich, wo ist meine Wut hin verschwunden oder warum war ich überhaupt wütend? Also er wird dann auch, seine Grundstimmung wird dann eigentlich von einem wütenden Menschen, als Toter ist er, wird er von einer melancholischen Zärtlichkeit auch erfüllt und es eigentlich wieder auf der Suche auch nach seiner Wut, weil es gehört ja beides dazu, sowohl das äh, das, das Helle wie das Dunkle zu einem Menschen
1: unbedingt. Und ich fand auch erstaunlich, dass er dann eben so milde aufs Dorf schaut. Und mir hat auch gefallen, dass ihm am Anfang, wo er da im Totenreich quasi ist und sich mit anderen unterhält, da erklärt ihm seine ebenfalls schon verstorbene Schwiegermutter, man bliebe ja im Jenseits so, wie man zuletzt war. Das ist ja eigentlich, wenn das so wäre, ganz beruhigend. Ist das auch ein bisschen ein Trostbuch, Ihr Roman?
4: Also ich finde, dass es ein großes Trostbuch ist. Auf der anderen Seite finde ich es gar nicht so beruhigend, ähm, wenn man so stirbt, wie man zuletzt gelebt hat. Also als Kind zum Beispiel habe ich mir immer vorgestellt, wenn ich, äh, wenn ich aufwache, da einst als Tote, dann werden mir zuerst all diese... Äh, Insekten, also Spinnen, die ich getötet habe, Mücken, die ich getötet habe, die werden mir alle gegenübertreten. Und wenn ich dann zuletzt zum Beispiel eine Mücke getötet habe, dann wäre sie mir als Riesenerscheinung gegenübergetreten. Also es hat auch etwas nicht so, äh, es hat auch, und das müsste man dann Zeit, des Todes immer wieder wiederholen. Aber trotzdem finde ich, dass mein Buch äh, auf jeden Fall auch eine äh, große Dankbarkeit für das Leben ausdrückt. Also das ist mir ähm, ganz wichtig.
1: Es gibt ja nicht nur diese Toten, die erzählen, sondern äh, die schauen dann eben auch auf die verschiedenen Dorfbewohner. Das ist eine ziemlich skurrile Gruppe. Da gibt es die dicke Huber, Dr. Kies. Das ist der Arzt, bei dem Hilde gearbeitet hat. Oder Bipolarchen Branka, die Wirtin, der ein toter Mann im Jenseits immer noch mit einer ewigen Erektion herumläuft und ständig hinter seiner Frau her ist. Was ist das für eine Gemeinschaft, die Sie da beschreiben?
4: Es ist eigentlich eine Gemeinschaft, die überall auf der Welt sein könnte. Also man muss einfach nur die Augen aufmachen und schauen und äh, das Außergewöhnliche wahrnehmen und vielleicht sind es auch ja, ich habe immer einen Blick auch für besondere Menschen oder sagen wir mal für Außenseiter in dem Sinne, aber ich glaube, dass es sehr schön sein könnte, sich mit all diesen Gestalten die ich da erfunden habe Bipolarchen Heinrich, Branka, äh, ein großes Fest zu geben und mich mit denen an einen Tisch zu setzen. Ich würde mich sehr wohlfühlen.
1: Haben Sie auch ein bisschen mit reingeschrieben? Es gibt ja diese Silvesterfeier bei einer Schriftstellerin, die lebt so ein bisschen am Rande mit ihrem schönen Freund und beobachtet das Dorf. Haben Sie sich da selbst ein bisschen mit reingeschrieben in den Roman?
4: Ja, ich habe mich natürlich reingeschrieben und ich habe mich wieder herausgeschrieben, weil die Schriftstellerin ja eigentlich nur am Rande da ist. Ich die Schriftstellerin übergibt den Staffelstab dann sozusagen dem Walter, der ja als Berichterstatter im Totenreich mhm. Aufgabe hat. Und er kann natürlich in dem Sinne viel mehr sagen als die Schriftstellerin. Die Schriftstellerin kann ja in dem Sinne nicht so in die Köpfe der Toten herein. Schauen, wie Walter, der Chronist, es tun kann. Das ist natürlich auch ein Spiel mit verschiedenen Perspektiven und hat mir große Freude gemacht, als Walter dann zum Beispiel erfährt, dass man als Toter in den Kopf der Lebenden schauen kann und dort die Träume sehen kann, die sich wie kleine Filme abspielen. Das macht ihm große Freude.
1: Das ist also auch so ein Spiel mit Möglichkeiten, mit dem, was alles möglich wäre. Da spielt ja schon der Titel drauf an, da musste ich an Erich Kästners 35. Mai denken. Ist das so, der Referenzrahmen?
4: Nee, ich habe da eigentlich gar nicht äh, an bestimmte Titel gedacht. Es ist mir nur, ich wollte für den Titel ähm, einen, einen Titel haben, der... Zwischen den Toten und den Lebenden eine Brücke baut. Und das ist natürlich, dann erfinden zwei Gestalten in meinem Buch auch einfach, weil ihnen langweilig ist und sie sagen, ach, was könnten wir denn machen, erfinden sie sich diesen Tag, diesen 34. September, der nebenbei gesagt auch gleich meine Glückszahl ist. Und ähm, ja, und dann versuchen sie den Tag so auszugestalten, wie sie es sich vorstellen. Ein Tag, der ihnen sozusagen geschenkt wird.
1: Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Angelika Klüssendorf, Sie wollten sich mit diesem Buch auch von Ihrer Trilogie verabschieden. Ist das gelungen? Fühlen Sie sich jetzt irgendwie befreit?
4: Auch befreit ist, man hat ja als Schriftstellerin oder als ich seine Themen. Ich glaube, das nächste wird jetzt doch wieder in die Kindheit zurückgehen, weil die mich einfach nicht loslässt. Dieses, mein 34. September war jetzt ein... Kleiner Ausflug in das Irreale, was großen, großen Spaß gemacht hat. Und inzwischen sitze ich aber schon wieder in einem Kindheitsbuch.
1: Na, da sind wir gespannt drauf, Angelika Klüssendorf. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel 34. September im Piper verlag erschienen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
1: Von ihrem eigenen Leben erzählen Autorinnen und Autoren ja schon immer. Aber man hat doch irgendwie den Eindruck, als hätte es gerade in den letzten Jahren noch mehr biografisch fundierte, also autofiktionale Romane gegeben als zuvor. Da muss man nicht nur an Karl-Obe Knausgaard und die Debatte um seine Bücher denken. Auch die britische Schriftstellerin Deborah Levy widmet sich schreibend ihrer Lebensgeschichte, aber irgendwie anders. Sie selbst nennt das, was sie da macht, Living Autobiography. Jetzt ist der dritte Teil dieses Projekts erschienen. Der Titel ist Ein eigenes Haus und Sonja Hartl hat es gelesen und die Bücher davor natürlich auch. Was meint denn Deborah Levy mit Living Autobiography? Was macht sie genau?
5: Sie schreibt gewissermaßen ihre Autobiografie, während sie sie lebt, das heißt sie versucht die Gegenwart zu verstehen und nicht die Vergangenheit im Nachhinein mit Bedeutung aufzuladen und sie ist dann auch immer mit den Dingen beschäftigt, mit denen sie in der jeweiligen Zeit beschäftigt ist und sie sagt selber, dass sie das Ganze als Ich erzählt, als ein Ich, das sehr nah bei ihr ist, das aber
1: nicht komplett sie selbst ist. Und sie hat ja in den ersten beiden Bänden, soweit ich weiß, über ihre Kindheit erzählt, in Südafrika und England. Und dann ging es um die Scheidung und was das für Folgen hatte. Wovon erzählt sie denn diesmal? Ja, sie ist jetzt mittlerweile 59
5: Jahre alt und ihre jüngste Tochter zieht aus und verlässt damit die Wohnung, die sie ja nach der Scheidung als ein neues Zuhause aufgebaut hat. Und äh, Deborah Levy selbst wird 60, was ja auch so ein einschneidender Punkt ist und hat jetzt gerade ein Stipendium bekommen, um mehrere Monate nach Paris zu gehen. Und jetzt fragt sie sich, wie es eigentlich so weitergehen soll. Also ob sie sich jetzt dann vielleicht doch das Haus kaufen sollte, von dem sie immer träumt, von dem sie aber ja auch weiß, dass es sich nicht leisten kann und wie, wie sie
1: leben will, wo sie leben will
5: und auch, was sie ihren Töchtern hinterlässt.
1: Das heißt, es ist so ein Selbstvergewisserungsprozess. Wo geht's lang? So eine Midlife-Krise ist ja eigentlich schon abgeschlossen.
5: Ja, ist das nicht wirklich eine, eine Midlife-Crisis? Also sie ist ja sehr bewusst in ihrem Alter und sie sagt dann auch, jetzt ist sie ja endlich frei. Jetzt hat sie die familiäre Sorgearbeit so ein bisschen hinter sich gelassen. Ihre Töchter sind erwachsen und jetzt, jetzt hat sie quasi die Zeit, das zu machen. Aber was mache ich damit? Und vor allem, wie schaffe ich mich es? Wie schaffe ich es auch, mich von den, von den Rollen zu lösen, die mir eine Gesellschaft quasi schon vorgeschrieben hat? Wie eine Frau mit Ende 50... Oder in den 60ern sein soll. Und auch, was man für ein erfolgreiches Leben hinterlassen muss in der Welt. Und das ist eben ganz häufig an eine
1: Immobilie geknüpft. Also das Haus oder die Wohnung, die man seinen Kindern vererbt. Und die hat sie nicht. Jetzt hat das Buch im Englischen Original ja einen ganz anderen Titel. Es heißt Real Estate. Das ist so ein Begriff, der lässt sich so ins Deutsche gar nicht so einfach übersetzen. Ist das insgesamt so ein bisschen auch die Herausforderung für die Übersetzung bei diesem Buch? Ich finde es bei diesem
5: Buch ganz klar, dass es die größte Herausforderung ist, denn Real Estate bedeutet im Englischen einfach so viel. Es sind Immobilien, es ist ein Grundeigentum, es ist einfach das unbewegliche Vermögen. Und wenn man dann sich nur das Wort Estate hinkommt, kommt auch noch dieser dieser Aspekt des Nachlasses hinzu. Und Deborah Levy denkt in ihrem Buch wirklich alle Facetten dieses Begriffes durch, im Englischen aber mit diesem einen Begriff. Und im Deutschen wurden nun verschiedene Begriffe genutzt, die auch in den Kontext passen. Und da fand ich sehr schön, dass ähm, Livy in ihrem Buch selbst schreibt, dass erfahrene ÜbersetzerInnen keine Doppelgänger schaffen, sondern ihren Büchern ein neues Leben schenken. Und genau das lässt sich hier auch beobachten, denn durch diese anderen Worte verschiebt sich der Fokus so ein bisschen mehr. Auf das Haus an sich und auch der Titel ist ja eine Anspielung auf das eigene Zimmer von Virginia Woolf. Und da macht dieses Buch noch mal sehr deutlich, dass es eben wie immer bei Livi auch um die Frage geht, was sind eigentlich die Bedingungen ja, des Schreibens und Lebens einer Autorin?
1: Das heißt, Sie haben im besten Fall ja auch noch mal was Neues gelernt oder erfahren über das, was eigentlich zu Hause oder unser Ort oder wo wir hingehören ist
5: was es zumindest für sie ist, weil ich mag diese Art und Weise, wie Deborah Levy auf ihr Leben guckt. Ich würde gerne auf mein eigenes Leben genauso gucken können, kann ich aber nicht. Und ähm, sie fragt sich, was ist dieses Zuhause? Ist es nur ein häuslicher Raum? Und wenn ja, wem gehört dieser häusliche Raum? Oder ist es nicht auch diese Auseinandersetzung mit der weiblichen Erfahrung? Und da fand ich sehr schön, dass rein zufällig in der deutschen Übersetzung gerade einer ihrer ersten Romane erschienen ist. Den hat sie mit 29 Jahren geschrieben, Landschaft verschluckt, heißt der im Deutschen. Und in diesen 30 Jahren ist natürlich viel passiert, aber schon in dem Roman, der stilistisch ganz anders ist, erkennt man diese Suche nach dem Platz, die Levi ihr ganzes, ihr ganzes Werk durch beschäftigt und diese Frage, wie kann ich mir, sie benutzt den Begriff eine weibliche Hauptrolle schaffen, für mein eigenes Leben und wie kann ich das leben und jetzt in diesem eigenen Haus kommt noch diese Komponente
1: dazu, wie kann ich darin auch eine Art Zuhause finden? Also kann man quasi, wenn man beide Texte nebeneinander legt, auch so ein bisschen das Werden einer Autorin ganz gut nachvollziehen. Ja, definitiv. Also bei Landschaft verschluckt ist sie noch
5: ja sehr viel nicht mutiger, aber kompromissloser. Das lässt sich wesentlich schwieriger auch lesen. Man muss sich da so ein bisschen einlassen auf so eine so eine Fahrt, dass man auch nicht immer weiß, wo ist man eigentlich und äh, wer spricht da jetzt genau? Und in im eigenen Haus ist das schon sehr stringent, sehr scharf geschafft, sehr scharf gefasst und auch sehr sehr präzise
1: formuliert. Sonja Hartl war das über zwei Bücher von Deborah Levy, die jetzt auf Deutsch erschienen sind. Ein eigenes Haus aus dem englischen übersetzt von Barbara Schaden und herausgekommen im Verlag Hoffmann und Campe. Und dann noch ein früher Text von Deborah Levy, Landschaft verschluckt. Den hat Marion Hertle aus dem englischen übertragen und erschienen ist das Buch im neuen Aki Verlag. <lacht> Straßenkritik.
6: Ich bin Katrin und ich habe gelesen: Seeland ist Schneeland von Mirko Bonnet. In dem Buch geht es um einen verliebten jungen Mann, der letztendlich versucht, eine Frau rumzukriegen, in die er schon sehr, sehr viele Jahre vergeblich verliebt ist. Das ist die eine Seite, und gleichzeitig geht es um die Naturgewalt und Auswanderung. Es spielt 1921 in Europa und handelt von vielen Menschen, die aus Europa weg möchten nach Amerika und große Träume haben. Dieses Schiff wird eingeschneit. Es ist ein großer Ozeandampfer, ein bisschen wie Titanic. Aber der Schnee ist nachher so gewaltig, dass sie nicht weiterfahren können und umhertreiben und aber gar nichts mehr sehen. Und sie sind total zurückgeworfen auf, auf sich, die ganzen Passagiere untereinander und aber auch die Menschen mit ihren Träumen ja, das hat mir besonders gut gefallen. Mich in diesem Schneegetreibe, das dort beschrieben
1: wird, zu verlieren. Katrin liest also in Hamburg Seeland, Schneeland, den Roman von Mirko Bonnet erschienen beim Schöffling Verlag. Kind berühmter Eltern zu sein, das ist offenbar nicht leicht. Für manche sogar so schwer, dass sie daran zerbrechen. Sarah Biasini, die Tochter von Romy Schneider, allerdings hat ihre Mutter kaum gekannt. Sie war erst viereinhalb, als sie weltbekannte Schauspielerin gestorben ist und für immer eine Lehrstelle in ihrem Leben hinterlassen hat. Darüber hat Sarah Biasini jetzt ein Buch geschrieben. Heute erscheint es auf Deutsch. und Nils Cassiens hat mit ihr in Paris darüber gesprochen.
0: Die Mittagspause ist gerade vorbei im Murat, einer Brasserie an der Porte d'Auteuil am Rande des vornehmen 16. Arrondissements von Paris. Herein kommt Sarah Biassini. Sie wohnt hier gleich um die Ecke. Das Murat, ihre Adresse für berufliche Verabredungen.
7: Es ist typisch Paris, sehr bürgerlich. Mit vielen Geschäftsmännern und schicken Frauen. Man kann hier richtig soziologische Studien anstellen über Frauen und über Männer. Es ist ein wahres Spektakel, das Spektakel des Lebens in Paris.
0: Ja, sie sieht ihrer Mutter ähnlich, besonders die Augen. Doch Sarah Biasini war erst viereinhalb Jahre alt, als ihre Mutter gestorben ist. Romy Schneider. Berühmt geworden durch die Sissi-Filme, spätere Ikone des französischen Kinos der 70er Jahre. Schon immer ist Biassini auf sie angesprochen worden, doch lange ist ihr das unangenehm gewesen. Zu rar sind ihre eigenen Erinnerungen.
7: Wenn man keine Erinnerungen hat, dann ist es, als hätte man keinen Beweis, dass man die Tochter ist. Nichts verbindet einen oder man erinnert sich zumindest nicht daran, als wäre man gar nicht richtig ihre Tochter. Ich habe darunter sehr gelitten, weil sie doch eigentlich der Mensch ist, der mir am nächsten stehen sollte, aber ich kenne sie nicht oder nur sehr wenig.
0: Trotzdem hat sie jetzt ein Buch geschrieben über sich und ihre berühmte Mutter und über ihre eigene Tochter. Der Auslöser? Ein Anruf an einem Sonntag im Mai 2017. Eine Polizistin meldet sich, das Grab ihrer Mutter sei geschändet, der Grabstein beschädigt worden. Ein schmerzhafter Moment. Doch die Wiedererrichtung des Grabsteins wird für sie zu einer Art verspätetem Abschied von ihrer Mutter im kleinsten Kreis. Bei der Beerdigung 1982 war sie nicht dabei gewesen. Wenige Wochen später dann wird sie plötzlich schwanger, nach jahrelangen Versuchen, auch mit ärztlicher Hilfe. Der Zusammenhang für sie offensichtlich.
7: Das will ja schon etwas heißen. Man ruft ja nicht jeden Tag an, um ihnen zu sagen, dass das Grab ihrer Mutter geschändet worden ist. Schwanger wird man auch nicht jeden Tag und Mutter und Vater werden, das ist nun einmal das größte Abenteuer des Lebens. Das wirft so viele Fragen auf, auf die man Antworten finden muss. Ich musste mir diese Fragen einfach mit lauter Stimme stellen und in aller Öffentlichkeit.
0: Wer etwas Neues über Romy Schneider erfahren möchte, mag enttäuscht sein. Überhaupt nur ein einziges Mal erwähnt Biasini ihren Namen. Romy Schneider ist eben ihre Mutter. Und so nennt sie sie auch. Meine Mutter. Es ist ein sehr persönliches und berührendes Buch geworden. Das Buch einer Tochter, die schon früh ihre Mutter verloren hat, nun endlich selbst Mutter geworden ist und sich auf den Weg macht, eine neue Rolle für sich zu finden.
7: Mein Hauptthema war nicht die Bekanntheit meiner Mutter, auch nicht das Kino und ihr Beruf. Das Hauptthema war der Tod, die Abwesenheit. Wie wird man Mutter, wie erlebt man die ersten Monate der Mutterschaft, wenn man selbst seine Mutter verloren hat.
0: Natürlich hat sie sich trotzdem ihr eigenes Bild gemacht, mit Hilfe unzähliger Fotos und Erzählungen aus dem Kreis ihrer Familie. Ihre Mutter entspricht darin kaum dem öffentlichen Bild von Rumi Schneider, die oft als traurig, depressiv, alkohol- und tablettenabhängig beschrieben wird. Ganz besonders in Deutschland.
7: Ich kenne das deutsche Publikum nicht besonders gut, aber das französische Publikum mochte sie als Frau aus dem wahren Leben, die Freude und Leid erfahren hat. Ich habe allerdings den Eindruck, dass einige Journalisten, in Deutschland noch mehr als in Frankreich, das Bedürfnis hatten, ihr ein paar Fehler anzuhängen.
0: Wir gehen raus, über die große Kreuzung vor der Brasserie in einen kleinen Park, unter dessen großen Bäumen sie oft mit ihrer Tochter spazieren geht. Dreieinhalb ist sie inzwischen und einer der Gründe, weshalb sie vor einem Jahr hierher nach Auteuil gezogen ist.
7: Das ist ein familiäres
0: Viertel, etwas grüner
7: als der Rest der Stadt, weil wir hier ja auch gleich neben dem Bois de Boulogne sind. Die Architektur ist schön, es ist ein spezieller Teil von Paris, familiär, vornehm und recht ruhig. Ich mag's gern.
0: Dann schließlich muss sie los, ihre Tochter aus der Ecole Maternelle, der Vorschule, abholen, in die sie seit kurzem geht. Anna heißt sie, Rosalie mit zweitem Namen, nach der Rolle ihrer Großmutter in Biassinis Lieblingsfilm.
1: Und Sarah Biassini, die Tochter von Romy Schneider, deren Buch heute in der deutschen Übersetzung von Theresa Benkert erschienen
4: ist, unter dem Titel Die Schönheit des Himmels im Schollnai Verlag.